0: Järjestelmä, joka rakentuisikin niin kuin haittojen hyvittämiselle, tarkoittaa, että sittenhän niin kuin luonnon pitäisi jäädä. Sen lisäksi, että tulee hintasignaali, että on kallista kuormittaa luontoa, niin myös niin kuin jäljet hyvitetään, eli lopputuloksena ei luonto jääkään miinukselle, vaan plus-miinus nolla.
1: Kuuntelet Kovaluonto-podcastia. Luonto on talouden, yhteiskunnallisen vakauden ja ihmisten terveyden ytimessä. Minä olen Paloma Hannonen, Suomen Luonnonsuojelun ympäristöpäällikkö. Energia on ollut yksi suurimmista puheenaiheista viimeisen vuoden ajan. Energiahinta on ja laskenut ja energiapulaakin on pelätty. Tässä jaksossa puhutaan siitä... Mikä energiamuoto aiheuttaa luontokatoa ja miten ylipäätään energiantuotanto, ilmastonmuutos ja luontokato liittyy toisiinsa? Vieraana meillä on tänään Lasse Miettinen, joka on Sitran kestävyysratkaisu-teemajohtaja. Tervetuloa, Lasse.
0: Kiitos paljon.
1: Kerrotko aluksi, mitä sun päivittäiseen työhön Sitrassa kuuluu?
0: Sitrahan on olemassa sitä varten, että sen tehtävä on rakentaa menestyvää ja kestävää tulevaisuutta Suomelle ja teema on omistautunut yhden maailman viheliäisen ongelman eli ekologisen kestävyyskriisin ratkaisemiselle eli sille kysymykselle, että miten me saadaan ihmisinä ja yhteiskuntana sovitettua meidän toimintaluonnon kantokyvyn rajoihin ja sitä me taklataan useassa rajapinnassa yhtä aikaa, että sekä niin kuin yritysten ja poliittisen päätöksenteon kanssa, mutta myöskin ihmisten arjen suhteet. Millaiset olisivat sellaisia valintoja, joilla ihmiset pystyisivät elämään hyvää elämää luonnon kantokyvyn puitteissa. Ja kääntäen sitten sama kysymys yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden suuntaan, että miten yritykset ja poliittinen päätöksenteko pystyy muuttamaan toimintaansa sovittaakseen sen luonnon kantokyvyn rajoihin ja rakentamaan siltä pohjalta menestyvää tulevaisuutta. Koska tämä tehtävähän on aika iso, niin myöskin sen varmistamisessa, että kaikki rullaa eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla, niin kyllähän siitä riittää joka päivä duunia.
1: No ihan varmasti ja kestävää tulevaisuutta tai niin kuin menestyvää Suomea ei voi olla, jos ei se jotenkin toimi meidän fyysisen todellisuuden puitteissa. No just näin. Eli Sikäli tota, aivan siellä kyllä ytimessä, ytimessä teidän hommat. Tänään me puhutaan siis energiasta. Energiatuotannon luontovaikutuksista erityisesti ja mitä sitten olisi semmoinen paras mahdollinen energiatuotanto luonnon kannalta. Tällä hetkellä käytetään edelleen fossiilisia polttoaineita ja niihin rinnastettavaa turvetta. Mutta mitä kaikkea kuuluisi vihreän energiajärjestelmään tai mitkä oikeasti olisi vihreitä energialähteitä?
0: No ehkä tässä kannattaa pysähtyä niin kuin tarkentaa sitä, että mitä me tarkoitetaan. Vihreällä energialla ja vihreällä siirtymällä energiamurroksessa. Perinteisesti vihreällä siirtymällä ja energiamurroksella on ajateltu ensisijaisesti sitä, että vaihdetaan fossiilienergiasta päästöttämiin energialähteisiin. Mutta nyt kun me eletään tilanteessa, jossa niin on noussut se tietoisuus, että Luonnon monimuotoisuudessa ja, ja luontokadossa ei ole kysymys vaan niin kuin yksittäisistä pistemäisistä jutuista. Et, et, niin tärkeitä kuin onkin niin kuin yksittäiset suojelukysymys, suojellaanko kohde X vai rakennetaanko se, toteutetaanko hanke Y vai ei, niin luontokato on myöskin ilmastokriisin tavoin systeeminen ongelma. Jos on kysymys niin kuin ihmisen kannalta perimeltään ekosysteemien toimintakyvystä ja niiden kyvystä ylläpitää kaikkea, minkä varassa meidän talous ja hyvinvointia ihan kaikki on niin tämä kehys on jotenkin tärkeä ottaa energiajärjestelmästä puhuttaessa. Että kysymys ei ole vain vihreä siirtymä ei kannata katsoa vain asiana, jossa me sovitetaan meidän toiminta niihin puitteisiin, että me saadaan rajattua ilmaston lämpeneminen puolentoista asteeseen, vaan kokonaisuudessaan luonnon kantokyvyn rajoihin, silleen, että meidän energiajärjestelmän vihreä siirtymä on sellainen, joka huomioisi sekä ilmastokriisin että luontokanon taklaamisen yhdessä. Ja tota, jos tässä jatkaa vielä yhden ajatuksen pitemmälle, niin silloinhan se, mitä meidän pitää tarkastella, on sitä palettia kokonaisuutena. Meidän ihmisinä on tosi vähän mahdollista tehdä sellaisia esimerkiksi infrarakentamistoimia, mitä energiarakentaminen perimmiltään on, joilla ei olisi joitakin ilmastovaikutuksia ja luontovaikutuksia. Niin miten me hoidetaan kokonaispalettia niin, että me minimoidaan haittavaikutukset, mitkä aiheutuu ja maksimoidaan hyödyt sekä ilmastolle että luonnolle paketista.
1: Mm. Millä se lähtisit minimoimaan? Niin molempia. Et jos sitten tässä vihreän siirtymän ja vihreän energian lähteiden kehikossa pitää ottaa huomioon sekä luonto että ilmasto tai ilmasto osana luontoa, niin millä sä lähtisit minimoimaan näitä vaikutuksia?
0: No siis jos miettii energian luontovaikutuksia, niin silloin se pää, kannattaa ehkä lähteä, on se, vaikka ilmeisenä ensimmäiselle ihmiselle tulee varmaan mieleen se maa-ala, minkä uusi energiatuotanto vaatii luonnolta. mutta Onhan sit kuitenkin se kaikkein suurin luontovaikutus energiantuotannossa se, että, että kiihdyttääkö ajarruttaako se ilmastonmuutosta. Et, et ilmaston kuumeneminen on yksi niin kuin viidestä luontokadon ajurista ja vuosisadan loppuun, loppuun mennessä todennäköisesti suurin luontokado aiheuttaja. Jos me ei pysäytetä ilmastokriisiä, meillä ei ole mitään toivoa pysäyttää luontokatoa ja silloin meidän pitää pystyä ajamaan päästöt alas niin nopeasti kuin mahdollista ja saada ilmastonmuutos hidastettua ja silloin niin ei voi olla niin, etteikö energiasiirtymän keskeisin luontovaikutus olisi sen ilmastovaikutus. Mutta samalla kun tämän toteaa, että edelleen meillä on, on, on niin valtava työ siinä, että me siirrytään niin uusiutuvinnojaan vaan energiajärjestelmään, niin sitten on ne paikalliset, nimenomaan käyttöön liittyvät luontovaikutukset, jotka pitää pystyä hallitsemaan. Nimenomaan ne, ne luontohaitat, mitä aiheuttaa se, että kun, kun niin kuin energiainfra tarvitsee oman tilansa, niin silloin sen sijoittelussa on ne keskeiset valinnat luonnon kannalta, onko se niin kuin, kuinka arvokkaat luontoarvot on ne, joiden keskelle harkitaan uuden rakentamisen sijoittamista, ja siinä on niin paljon liikkumavaraa.
1: Eli uusiutuvat energialähteet, jotta ilmastonmuutosta hillitään, koska se on yksi isommista luonnon uhkista, erityisesti täällä pohjoisessa tai niin Tuolla meidän aivon pohjoisessa, jossa lajit ja luontotyypit ei pysty enää siirtymään pohjoisemmaksi, kun ö, paikallinen ilmasto muuttuu. Ja sitten siinä uusiutuvan energian sijoittelussa erityisen hyvin huomioon ne paikalliset luontoarvot.
0: No niin ja toi pohjoinen on hyvä nosto tässä, että, että niin mahtavaa kuonkiset naalin pitkäaikaiset suojelutoimenpiteet kantaa hedelmää, mutta sitten niin kuin Niitä uutisia lukiessa, että se on jotenkin sydän vuotanut verta siitä tietoisuudesta, että sit jos me ei niin onnistuta ilmastotyössä, niin sittenhän se kaikki suojelutyö valuu, valuu niin hukkaan, koska ilmaston kuumeneminen sit niin poistaa naalin elinmahdollisuudet. Ja siis ehkä tuossa kysymyksessä sit niin siitä, että mihin me sijoitamme meidän energiajärjestelmään tarvitsemaa uutta infraa, niin, niin sehän on sitten ohjaava periaate, on, on niin klassinen luonnonsuojelun periaate eli Hmm. Ensiasti luontohaitat pitää välttää, toissijaisesti minimoida ja siltä osin kun niitä ei saada kokonaan, kokonaan jätetty pois, niin sitten ne pitää hyvittää kompensoimalla. Ja tämähän on siis periaate, joka tulee ohjaamaan niin kuin kaikkea luontotyötä väistämättä, koska jos ollaan tosissaan niissä sitoumuksissa, mitkä esimerkiksi Suomi kansainvälisesti just on joulukuussa tehnyt Montrealin kokouksessa, jossa kaikki maailman maat sitoutui pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä ja kääntämään sen jälkeen luonnon monimuotoisuuden tilan kohti elpymistä, niin meidän on pakko saada lievennyshierarkia ohjaavaksi periaatteeksi kaikkeen meidän luontavaikutteiseen toimintaan.
1: Miten sitten nyt, kun Ukrainan sodan alettua iski päälle myös niin sanottu energiakriisi, koska ollaan vielä yllättävän kiinni fossiilisissa, niin miksi ihmeessä me ei olla pidemmällä tässä vihreässä siirtymässä?
0: Eikö tässä ole kysymys vaan siitä, että me ei olla lähdetty liikkeelle tarpeeksi aikaisin eikä tarpeeksi isolla volyymilla aikanaan, mutta siis kääntään se on myös niin, että et miten muston on tullut niin ilmeiseksi tässä viime vuoden kuluessa se, että et kuinka pahassa pulassa me oltaisiin oltu, jos ei olisi jo, jo rakennettu sitä niin kuin merkittävää, omavaraista, päästötöntä, uusiutuvaa kapasiteettia, että et, tota, me oltaisiin niin paljon enemmän solmussa, meidän fossiiliriippuvuuden kanssa ilman sitä.
1: Mm. No mitä sä vastaisit heille, jotka on sitä mieltä, että nyt tämän tilanteen ja energiakriisin takia pitäisi lykätä ilmastotoimia ja alkaa polttaa enemmän turvetta omavaraisuuden nimissä, niin mitä sä vastaisit näille ihmisille?
0: No se on se hirveän lyhytnäköinen tie, jos fossiilienergian kriisiä yrittäisiin ratkaista lisäämällä meidän riippuvuutta fossiilienergiasta, että kun Päivän selvää on myös se, että et sit, jos katsoo niin kuin Suomen talouden tulevaisuutta, niin... Mehän ollaan sellainen talous, joka tarvitsee tosi paljon investointeja ja mihin isot investoinnit maailmassa liikkuu tällä hetkellä. Nehän liikkuu todella vahvasti energiajärjestelmän uudistamiseen. Ja se, joka on silleen, että mepä rakennamme energiajärjestelmämme niin, että poltamme, poltamme niitä asioita, mitä on aina ennenkin poltettu, niin voi olla varma, että se ei ole sit se houkutteleva kohde niille miljardiluokainvestoinneille, jotka maailmassa liikkuu.
1: Näkyykö tämä nyt jo Suomessa?
0: hän se esimerkiksi kaikki niissä investointiuutisissa, mitä tällä hetkellä on liikkeellä. Esimerkiksi siinä, miten vetyratkaisuihin Suomeen suunnitellaan sellaista miljardiluokan investointipotentiaalia. Tämä on se kohta, jossa globaalit pääomavirrat on liikkeellä ja eri maat voi tehdä ratkaisuja, joilla ne joko houkuttelee niitä pääomavirtoja tai eivät.
1: Aivan. Menemättä nyt sen pidemmälle vetyratkaisuiden, että kuinka energiaintensiivistä se sitten on, niin... Tota... Miten nyt jos ajatellaan, että tätä sotatilannetta on ollut, tätä kriisitilannetta nyt noin vuoden verran päällä, niin onko sinun mielestä otettu oikeita askelia kohti vihreämpää energiajärjestelmää? Onko tässä tapahtunut joku selvä nytkähdys?
0: Kriisitilanteethan on aina sellaisia, että on hyvä erottaa ne, ne kaksi tekijää. Että on asiat, mitä tehdään niin kuin välittömässä kriisissä, jotta saadaan niin kuin asiat hallintaan. Ja sitten se, mitä tehdään pitemmällä aikavälillä, on niin kuin ilmeistä, että niin kuin kriisin hallitsemiseksi on, on tehtävä... Niin kuin kaikki tarpeelliset lyhyen tähtäimen toimet, joista niinku energiansäästö on ollut kaikkein vaikuttavin, että et hän on saatu niinku merkittäviä tuloksia aikaa, joka on vahvistanut meidän sähköjärjestelmän, energiatuotantojärjestelmän kapasiteettia toimia. Ei, ei tullut niitä pelättyjä kiertäviä sähkökatkoja tai muita, koska suomalaiset on onnistuneesti säästäneet energiaa. Se on niinku tämä ensimmäinen kori lyhyen tähtäimen toimet, sit niinku, koska energiainfra on asia, joka ei ole halpaa, halpaa niin on selvää, että et sit se, että... Kyllä, tämä tietenkin nopeuttaa ja tulee nopeuttaa vielä lisää siirtymää yhä omavaraisempaan, hajautetumpaan, uusiutuvinnoja vaan energiajärjestelmään. Mutta tota, ja, ja koko ajanhan on esimerkiksi tulivoimaa niin massiivisesti lisää rakenteilla ja, ja putkessa, ja, ja se, se tulee kiihtymään, se kehitys. Mutta tota, se, mikä tostahan ei nappia painamalla ole tapahtunut, kriisi on vain niin antanut lisää pontta sille.
1: Niin eli, eli nämä ratkaisut on mennyt niin kuin tavallaan kahdessa aikaikkunassa, että on nämä niin kuin lyhyet, akuutit ratkaisut ja sitten on ne pidemmän aikavälin ratkaisut, joiden pitäisi sitten erityisesti tukea sitä vihreätä siirtymää. Tuo on tosi hyvä nosto toi energiansäästö, että kun ihmisillä on riittävä iso motivaatio ja yrityksilläkin säästää energiaa, niin se on tapahtunut, on tapahtunut niin kuin isoja asioita tosi nopeasti. Miten sä varmistaisit jatkossa, että, että energiansäästöä, tapahtuu ja että saadaan sitä energian käyttöä
0: tippumaan. Miten se onnistuisi? Tämähän ei ei tosiaan ole asia, joka siinäkin vaiheessa, kun ei ole fossiilienergian kriisiä päällä ja ajat toivottavasti turvallisemmat ja rauhallisemmat, niin sehän ei tarkoita, että energiansäästö ja ja energiatehokkuus noin isona kattootsikkona menis pois muodista päinvastoin. Jos ajatellaan sitä, missä lähdettiin, että energiantuotannon luontovaikutukset, niin Kuitenkin on niin, että jotta tätä kokonaispalettia saadaan hallittua, niin tarvitaan, on, on vaan kaikista syistä tosi järkevää panostaa edelleen energiatehokkuutta ja energiasäästö. Se säästää euroja suomalaisilta ihmisiltä ja yrityksiltä ja, ja se säästää luontoa, kun jos meillä on tehokkaampi energiajärjestelmä, niin tarvii vähemmän energiantuotantoa sijoittaa kaikkialle. Et siis kyllä. Ja mitä me ollaan opittu tästä jo tähän mennessä, niin mehän ollaan nähty, miten niin kuin hintaohjaus toimii. Että tässä kun suomalaiset on rynnänneet hyvin ilmeistä syistä niin pörssisähkön käyttäjiksi, niin ihmisillähän on syntynyt ihan uudenlainen osaaminen optimoida sähkön käyttöään ja se ei ainakaan lyhyellä tähtäimellä poistumassa, mutta sitten Tämähän on myös sen kokoinen harjoitus, jota ei voi jättää vähän niin kuin silleen, että yksittäisten ihmisten harteilla, että hoitakaapa nyt Suomen kansalaiset energiansäästökuntoon, vaan kyllä se vaatii niin kuin järjestelmätasolla energiatehokkuus toimia ajamista sisään meidän systeemiä sitten toisaalta. Toinen asiahan on niin kulutusjouston rakentaminen energiajärjestelmään, että, et tota, jos, että kun saadaan tasattua kulutuksen huippuja tasaisemmin pitkin vuorokautta, niin se myös vähentää tarvetta sille, että sen niin kuin Maksimivolyymin energiatuotantoa ei tarvitse olla niin iso. Meidän Suomessa pitää korjata omasta energiankulutuksestamme aiheutuvat luontohaitat.
1: Mitä mieltä sä, Lasse, tästä Ilari väitteestä?
0: Mä en ole vielä kohdannut sellaista Ilarin väitettä, josta olisin eri mieltä, että tämäkin on musta tosi hyvin muotoiltu. Eikö toi koske ylipäänsä niin kuin meidän aiheuttamia luontovaikutuksia, et eihän se kenenkään muun vastuulla ole korjata, korvata ja hyvittää?
1: Niin, tähän tarkoittaa varmaan, että, että samalla kun suojellaan luontoa, niin meidän pitää yhä enemmän siirtyä siihen, että me myös korjataan ja ennallistetaan niiden jo aiheutuneiden luontohaittojen jälkiä, jotta luonto saadaan elpymään. Sikäli tämä on niin osittain meidän ratkastavissa täällä ja sitten osittain kun meidän kulutuksen luontohaitat on niin kuin muualla kuin Suomessa, niin sitähän se työn sarka on vielä isompi ja siksi onkin tärkeää, että ollaan mukana myös tuolla kansainvälisillä areenoilla tekemässä hommia. Ö, mutta jos kaikki energiantuotanto vaikuttaa jollain tavalla ympäristöön ja aiheuttaa luontokatoa, niin miten kuvallisit sitä, että Millaista ja missä mittakaavassa nykyiset energiamuodot aiheuttaa luontokatoa? Onko se nimenomaan tämän ilmastonmuutoksen kautta vai mikä se on sitten se muu luontokato, mitä tuolta energiantuotannosta syntyy?
0: Niin, siinä on nämä kaksi tasoa. Et, et siis, niin kuin isossa mittakaavassa niin meidän energiantuotannon suurin luontovaikutus on sit kuitenkin ilmastovaikutus, koska sen niin suuruus luontokadon ajurina on jo niin iso ja tulee olemaan niin massiivinen. Mutta sitten sehän ei mitenkään poista sitä, että sitten, koska luonto on myös aina paikallista ja alueellista, niin onhan sitten niin kaikella energiantuotantomuodoilla niin tota, suorat ja epäsuorat maankäyttövaikutukset varsinkin. Ja esimerkiksi niin turvetuotannolla, vesistövaikutukset, niin tota, kun en, kukaan muu ei ole vastuussa tästä meidän omasta luonnostamme täällä Suomessa kuin me itse, niin sehän on meidän vastuulla hoitaa fiksusti. Mä ehkä tuohon Ilarin ajatukseen vielä palaisin. Sille. Mä oon jotenkin pyrkinyt peräänkuuluttamaan tässä, ainakin omassa päässäni, sellaista ajattelua, että meidän pitäisi pystyä tarkastelemaan energiatuotantoa aina niin yksittäistä hanketta isommassa kuvassa. Ja ylipäänsä niin hankkeita, joita yhteiskunnalle tärkeitä hankkeita, joita toteutetaan. Että kun me helposti juututaan sellaiseen, että jos tarkastellaan vaikka tätä isoa haastetta, mikä on meidän edessä että miten sovittaa ilmasto- ja luonnon yhteen. Niin siitä on riski, että tulla sellainen puhumaan, että emme voi toteuttaa mitään niin fiksua, tarpeellista ja tärkeää ilmastotoimia, jos siellä on jotain haitallisia luonnon monimuotoisuusvaikutuksia, tai että emme voisi toteuttaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää hanketta, niin vaikka, tiettyjä, vaikka, vaikka niin soitteen ennallistamista, jos siitä syntyy sitten niin jollain aikavälillä päästöjä, enemmän kuin päästöjä saadaan vähennettyä. Et Tässä on sama kysymys, kun on pitkään ympäristöpolitiikassa harjoitettu ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten kanssa, kun on lähdetty siitä, että että et, tota, jos tehdään jokin niin kuin ympäristön kannalta tärkeä toimi, myös ympäristöverojen nosto, niin sen sosiaaliset vaikutukset on puolestaan kompensoitava. Jos, pienituloisille aiheutuu, jos aiheutuu niin tuloeroja kärjestävää vaikutusta ympäristöveron nostossa, se tulee kompensoida pienituloisille sitten joko niin kuin tukijärjestelmien tai veronalennusten kautta toisesta päästä, jotta sosiaaliset vaikutukset ei muutu negatiivisiksi. Niin tämähän pitäisi koskea... Niin kuin ilmasto- ja luontokysymyksiä, Et kun se ei ole silleen, että me voidaan päättää, että ratkaisemme vain ilmastokriisin tai luontokadon, vaan molemmat on eksistentiaalisia uhkiä meille, meidän on ratkaistava molemmat, niin jos on hanke, joka on tosi tarpeellinen jomman kumman kannalta ja sillä on, jos suuret, hyvät vaikka luontovaikutukset ja pienet haitalliset ilmastovaikutukset, vaikka niin kuin saattaa soitte, tiettyjen soitteen ennallistamista tulla, niin sittenhän sen pitää lähteä kompensoinnin kautta, että, että Toteutamme tämän, koska se on pysäyttämisen kannalta tärkeää, sitten se haitallinen päästövaikutus pitää kompensoida tekemällä toisaalla niin kuin vahvempia ilmastotoimia. Jos on ilmaston kannalta tärkeä hanke, että me tarvitaan massiivisesti uusiutuvaa energiatuotantoa lisää, niin sit se ei voi olla silleen, että et sit meidän pitää pystyä hallitsemaan ne niin kuin haitalliset luontovaikutukset, mitä aiheutuu lievennyshierarkia ensin noudattaen. Välttämään ja minimoimaan ne, mutta ne, mitä jää, meidän pitää pystyä kompensoimaan, jotta luonto jää plus-minus nollalle.
1: Aivan niin. Tota, mainitsit tuossa maankäyttövaikutukset. Niitä erityisesti on tietysti sellaisessa, joka muuttaa maankäyttöä pysyvästi asiasta toiseen tai ainakin niin kuin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Siitä on tietysti... Vesivoiman ympäristövaikutukset, jotka on suoraan niin kuin lajistollisia ja muuttaa niin kuin sitä, että miten lajit pystyy omassa elinympäristössään tai ei pysty toimimaan. Eli silloin saattaa olla hyvinkin kyse myös yksittäisten hankkeiden Kyllä. vaikutuksista.
0: Ja tietenkin on niin, että yksittäisen hankkeen kohdalla, niin jos pitäisi nelikentää, jossa toisella akselilla on ilmastovaikutukset ja toisella biodiversiteettivaikutukset, niin sitten se, että että pelkästään se, että joku asia tuottaa joitakin myönteisiä ilmastovaikutuksia, mutta massiivisia luontohaittoja, niin ei se ole se ei ole kokonaisuuden kannalta järkevä ja kääntäen sama.
1: No jos puraututaan hetkeksi vähän tarkemmin puun polttoon ja puu on uusiutuvaa. Tiedämme sen, mutta sitten luonnon näkökulmasta ja oikeastaan energia mielessäkään se ei ole ehkä paras mahdollinen vaihtoehto. Metsätalous on suurin yksittäinen luontokado aiheuttaja Suomessa ja kolmas osa uhanalaista lajeista elää metsissä. Ja hurjat 70 prosenttia metsien luontotyypeistä on uhanalaisia, eli meidän metsillä ei todellakaan me hyvin. Kuutioita on paljon, mutta sitten metsäekosysteemit on muuttunut aivan valtavasti viimeisen, viimeisen vuosikymmenten aikana. Jos katsoo taas... Puun polttoa, niin Suomessa puukuiva-aineksesta melkein 60 prosenttia menee energiaksi, eli puut hakataan ja poltetaan. Ja sitten taas tällä niin kuin fossiilisten korvaamispuolella, niin aika paljon sit siitä niin kuin muusta kuin poltosta menee kuitenkin lyhytikäisiin tuotteisiin. Eli se puu palaa sinne ilmakehään tosi nopeasti. Hiilinielut on romahtanut, luontokato on vakava ongelma metsissä, niin tuntuu todella hullulta, että puuta poltetaan näin valtavasti. Miten järkevää susta on, että metsiä poltetaan ja niin miten sinä ra- lähtisit ratkaisemaan tätä riippuvuutta sit taas puun polttamisesta?
0: Niin, Tässähän on kysymys ehkä niinku puutteellisesta kokonaisuuden hallinnasta. Et meillä on tällä hetkellä vain biomassalle, tässä tapauksessa että metsäbiomassalle niin tota, enemmän käyttökohteita, mistä useimmat käyttökohteet on sinänsä ihan perusteltuja, kuin mihin sitten niinku kokonaiskapasiteetti millään tulee riittämään. Meidän tehtiin niinku muutama vuosi sitten. Selvitys, selvitys, jossa katsottiin niin EU-tasolla biomassan kysyntää suhteessa niin kestävään tarjontaan ja arvio oli se, että et, et kysyntä EU-tasolla ylittää niin 40-70 prosentilla, jopa mahdollisesti sadalla prosentilla kestävän tarjonnan vuoteen 2050 mennessä. Et siis, meillähän on pakko olla tästä joku niin Suomessa kansallisen ja EU-tasolla niin EU-tason silleen. Että jos yhteiskunta on sitä mieltä, että on useita ongelmia, mitkä haluttaisiin ratkaista ja joihin puu voisi olla ratkaisu, on se sitten niin kuin öljypohjaisia tuotteita, korvaamaan muovia korvaamaan tai mi- mihin ta- mitä tahansa niin kuin nykyään, niin kuin fossiilitalouteen nojavaa, tuotetta korvaamaan, sit perinteiseen metsäteollisuuden käyttöön niin kuin selluksi ja niin edespäin tai sitten energiaksi, niin jos sitten vaan niin tiede näyttää siltä, että tähän kaikkeen ei tule riittämään raaka-aine, niin mitä priorisoidaan? Mitä sä priorisoit? Eikö tässä pitäisi etsiä jotain niin kuin järkevää miksiä? Että varmaan me joudutaan tunnistamaan se, että me joudutaan varmaan tekemään yhteiskunnallinen prioriteettilista siitä, että mitkä on tärkeimmät käyttökohteet, mitä tässä tapauksessa nimenomaan puu biomassalta halutaan. Ja katsoo, että mihin löytyy järkevät substituutit muualta ja missä on nimenomaan välttämätöntä nojata puuhun edelleen. Samalla kun kasvaa vielä tarpeita esimerkiksi puupohjaiselle rakentamiselle, jotka on myös erittäin perusteltuja tarpeita, niin tämä on yksi yksi aihe, mitä me sitranakin katsotaan tulevaisuutta kohti. Tästä tarvitaan sellaista skenaariotyötä. Jos olisi jo vastaus olemassa, niin se olisi esitetty.
1: Aivan. Eli luvassa ehkä on Katsotaan. jotain liittyen puun eri käyttömuotoihin ja niiden priorisointeihin. No voiko ylipäätään ilmastonmuutosta ja luontokatoa sun mielestä torjua samoilla ratkaisuilla?
0: Siis jopa pääsääntö. Oh, jos, jos kuvittelee mielessä sellaisen nelikentän, jossa yksi akseli on niin kuin ilmastovaikutukset ja toinen akseli on luonnon monimuotoisvaikutukset, niin suurin osa keinoistahan sijoittuu sille osalle nelikenttää, jossa vaikutukset molempiin on positiivisia. Vähintään lievästi positiivisia vaikutuksia toiseen ja sitten tota enemmän positiivisia vaikutuksia toiseen. Ja sitten on niin yksi osa nelikenttää, jossa on toimia joilla sekä haitallinen ilmasto- ja luontovaikutus, ja on ilmeistä, että niistä meidän on vaan päästävä eroon.
1: Eli luontokatopolitiikan ytimessä on tullut jäädäkseen, tai se pitää saada sinne politiikan ytimeen tässä ja, tulevina Kyllä, ansiön.
0: ja se mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, oli avain niinku avainsana, että et niinku ilmasto-osana luontoa tai ilmasto ja muu luonto, että se on musta se tapa, jolla tämä pystytään ottaa haltuun kokonaisuus. Meillä on niinku luonnon toimintojen kokonaisuus, elollisen ja elottoman luonnon toimintojen kokonaisuus, jossa me tällä hetkellä kuormitetaan niitä sekä biologisia että fysikaalisia systeemejä luonnossa, oli se sitten hiilen kierto, joka säätelee ilmaston lämpötilaa, tai mitkä tahansa muut biologiset ja fysikaaliset. Me kuormitetaan niitä enemmän kuin luonnon systeemit. Systeemit kestää ja meidän pitää pystyä niin kuin kokonaisuutena hallitsemaan tämä.
1: No se puhuit tuossa päätöksette että on haittamarginaaleista. Että kun katsotaan luontohaittoja, ilmastohaittoja, luontohyötyjä ilmastohyötyjä, niin osa politikoistahan on jo puhunut vähän siihen suuntaan, että meidän pitäisi miettiä, että mikä on hyväksytty luontohaitan määrä tai mikä on hyväksytty määrä. Luontokatoa, mutta mitä jos sen kääntää niin päin, että itse sillä tuotannon luontohaitalla pitäisi olla, olla hinta ja, ja sinne otettaisiin myös käyttöön tämmöinen, että kun päästöpuolella on jo vähän tämmöinen tai ympäristöpäästöjen, vesistöpäästöjen puolella on niin tämmöinen aiheuttaja maksaa periaate, että sitten myös tänne luontohaittojen puolelle otettaisiin tämä aiheuttaja maksaa periaate, niin mitä mieltä saat oot tästä, pitäisikö tuotannon luontohaitoilla olla selkeästi hinta?
0: No siis tavalla se on niinku no-brainer, että pitäisikö ää, aiheuttaa ja maksaa periaatteen olla niinku käytössä kaikessa, että toki pitäisi. Ja se on keskeinen viesti, mikä tulee vaikka yksityiseltä sektorilta, että ilmastokysymyksissä on jo niinku totuttu siihen, päästökauppamarkkina päästökauppamarkkinamekanismina, joka asettaa hinnan yhdelle tärkeälle luontohaitalle, eli CO2-päästöille on niinku erinomainen ja toimiva järjestelmä. Se on hauska, kun muistaa, että suuri osa päästökaupan aikaa, niin on keskittynyt päästökaupan kritiikkiin yleensä siltä pohjalta, että se liian, oli niin monta vuotta niin kuin liian vähän ohjausvaikutteinen, mutta nyt se on jo hyvin ohjausvaikutteinen ja toimii ja nähdään, että, että tällaisia systeemejä kannattaa rakentaa. Niin must Mä niin lähinnä olen huolissani siitä, että, että me rakennetaan, jos me rakennetaan eri sektoreille ihan niin kuin erilaisia ohjausjärjestelmiä. Siksi musta ei ole kysymys niin kuin energiasektorin luontohaittojen hinnoittelusta, vaikka se on tämä meidän keskustelun otsikko, vaan ylipäänsä niin kuin luontohaittojen hinnoittelusta. Me tarvitaan mieluiten... Niin kuin markkinapohjainen järjestelmä, joka markkinapohjainen jo se on helpompi kuin se, että joku virkamies Brysselissä tai tuota, Helsingissä funtsisi niin kuin abstraktisti hinnan luontohaitalle, vaan kannattaisi olla niin kuin markkinoilla toimiva systeemi, jossa negatiivisille ulkoisvaikutuksille ei tässä luonnon kuormittamiselle muillekin kuin CO2-pohjaiselle kuormittamiselle tulee hinta. Ja tuota, siihen on varmaan monta tapaa toteuttaa se. Yksi, mitä mä olen viime aikoina miettinyt, on se, että tuota, Ekologinen kompensaatio ja sen varaan muodostuva kompensaatiomarkkina olisi yksi keino toteuttaa markkinapohjainen luontohaittojen hinnoittelua, että jos aiheutat luontohaittaa, sun pitää hyvittää aiheuttamasi luontohaitta, jolloin sille tulee automaattisesti kustannus siitä hyvittämisen kustannuksista ja mitä isompaa haittaa tai enemmän luontoarvoja tulee haitattua, niin sitä isommiksi muodostuu hyvittämisen kustannukset ja jotkut luontoarvot on niin, Tärkeitä tai arvokkaita, että niiden pilaamisen hinta on periaatteessa ääretön, niitä on mahdotonta hyvittää, jolloin ne itsestään rajautuisivat niin kuin haittaamisen ulkopuolelle, että tuonne ei voi mennä. Sen kustannus olisi niin kuin enemmän euroja kuin on maailmantaloudessa käytettävissä. Yksi syy vielä, miksi mä tykkään tämän tapaisesta skenaariosta on se, että tyypillisesti vaan jos sä hinnan jollekin haitalle, niin se kyllä ohjaa vähentämään niitä haittoja, mutta siis jos haittoja jää kuitenkin jäljelle niin ne haitat siinä on. Mutta järjestelmä, joka rakentuisikin niin kuin haittojen hyvittämiselle, tarkoittaa, että niin kuin luonnon pitäisi jäädä sen lisäksi, että tulee hintasignaali, että on kallista kuormittaa luontoa, niin myös niin kuin jäljet hyvitetään. Eli lopputuloksena ei luonto jääkään miinukselle, vaan plus-miinus nollalle.
1: Niin eli sekä että, eli haitoille hinta ja sitten vielä sen päälle hyvitys, jolloin olisi tämmöinen niin kuin nettopositiivinen vaikutus. Ja minusta on tosi olennainen mitä sä sanoit tuosta. Tuosta, jos ekologinen kompensaatio on tämän luontahaittojen hinnan se perusperiaate tai se, mille se rakennetaan, että sitten on ensin tämä lievennyshierarkia, eli ensin ihan kaikki se sama sääntely kuin nykyäänkin, eli ei ole mitään tällaista ohituskaistaa, että kompensaatiolla saa ikään kuin sen perusteella voi sitten tehdä mitä vaan, ja sitten on myös nämä alueet, joille ei yksinkertaisesti mennä, eli meillä on myös sellaista luontoa, jota on kertakaikkiaan mahdoton sitten sen tuhoutumista hyvittää muualla. Ennallista ennallistaa muualla. Jos
0: näin, että ekologisen kompensaation kritiikki, mitä on paljon perusteltua kritiikkiä, kun on sitä on toteutettu huonosti maailmassa, tosi monessa paikassa, niin tota, sehän on muodostunut hyvän kokemuspohjan, miltä tiedetään, että on ne ekologiset reunaehdot, mitkä on asetettava, että se olisi ekologisesti perusteltua. Näinhän esimerkiksi Suomessa tullaan nyt tekemään, kun luonnonsuojelulain uudistuksessa hyväksyttiin Suomeen vapaaehtoisen ekologisen kompensaation järjestelmä. Se johtaa siihen, että luodaan kansallinen standardi, jos se on Suomalainen ympäristöviranomainen, joka todentaa sen, että onko tämä oikeasti hyväksyttävä hyvitys. Joka on myös yrityksille tosi tärkeä juttu, että se poistaa hirveän määrän syytöksiä viherpesusta, kun se kenenkään ei tarvi itse kegata, ja että millä perusteella taisi olisi hyväksyttävää. Ja, et, uskokaa vaan mua, kun mä sanon, että tämä hyvitin aiheuttamani haita, vaan se on luotettava ulkopuolinen taho, joka todentaa sen kriteereillä, jotka on kansallisesti asetettu.
1: Kyllä, sama toivoisi tuonne hiilikompensaation puolelle, jossa on jos jonkunlaista toimia ollut, kun tätä ei ole säännelty mitenkään. Just,
0: just näin. Ja siis, ja siis vielä se, että periaatteessa sä voit hinnoitella luontohaitat monella muulla tavalla se voit asettaa veron veron luontohaitoille asettaa maksun, maksun, niin kuin maan käytön muutosmaksu, jota nyt puuhataan. Teoriassa voisi vaikka luoda päästökaupan kaltaisen järjestelmän, jossa sovitaan, että aiheutamme enää X määrän luontohaittaa ja sitten lopetamme sen kokonaan ja huutokauppaamme me nämä oikeudet. Mutta mä itse tykkään niin ajatuksesta, että rakennettaiskin haittojen hyvittämisvelvoitteelle eli kompensaatiolle tämä hinnoittelu, koska siinä tulisi juuri vielä se, se hyöty, että signaali lisäksi niin oikeasti hyvitetään haitat, mm-hmm. eikä jätetä miinukselle luontoa.
1: No näinpä. Tota, tämä on kyllä niinku aihe, josta voisi mennä niinku eteenpäin ja sivuille ja niinku suuntaan jos toiseenkin, koska tämä on niinku todella mielenkiintoinen ja ajankohtainen asia ja kaikki liittyy kaikkeen, mutta... Loppuun mä kysyisin vielä asiaa, jota me on kysytty kaikilta meidän vierailta. Mikä olisi yksi asia, joka juuri nyt pitäisi tehdä luontokadon pysäyttämiseksi?
0: No, pistit pahan, mutta mä, mä teen valinnan, joka voi olla silleen ensi kuulemalta monen korvissa tylsä valinta, mutta on minusta ihan välttämätön juttu. Ja liittyy siihen, että me ollaan nyt eletään eduskuntavaalikevättä ja on Suomi, käy eduskuntavaaleihin ja sen jälkeen muodostetaan uusi hallitus ja, ja sille hallitusohjelma niin asia, joka vaan niin kuin, kun vaalikeskusteluissa hallitseva teema on talous. Ja sitten me tiedetään jo, että meidän talous on täysin riippuvainen luonnosta ja siitä, mitä luonto antaa meille. Luonto on joka ikisen arvoketju alkupäässä. Mutta se, että miten riippuvainen meidän talous onkaan luonnosta, eli talouden kielellä luontopääomasta, niin ongelma on se, että se ei tällä hetkellä näy. Että se, että, että mikä on se arvonlisäys meidän kansantaloudelle, jonka luonto tuottaa ihan ilmaiseksi meille joka vuosi, ja onko meidän kysyntä sille, mitä luonto tarjoaa, niin suurempi kuin luonnon systeemien kyky ylläpitää niiden asioiden kestävää tarjontaa, niin meiltä puuttuu työkalu tällä hetkellä tämän näkyväksi tekemiseen. No, hyvät uutiset, työkalu on olemassa. YK-tasolla hyväksyttiin toissa vuonna luontopääoman tilinpidon eli ekosysteemitilinpidon standardi. Nyt kysymys on siitä, että ottaako YK jäsenvaltiot sen käyttöönsä vai ei. Jos ottaa käyttöön, niin esimerkiksi valtiovarainministeriö saa työkalua, jolla voidaan sitä, että miten meidän kansantalous on riippuvainen luonnosta ja kuinka pitkälle me pystytään menemään ilman, että me aletaan ottaa luonto täysimääräisesti huomioon. Aatelkaa sellaista maailmaa, jossa bruttokansantuotteen ja työllisyyden kehitysennusteiden rinnalla aletaan tarkastella luontopääoman kehitysennustetta ja rakentaa talouspolitiikkaa sen varaan. Siksi luontopääoman tilinpito käyttöön mahdollisimman pian.
1: Eli luontotilinpito osaksi talouden mittareita. Kiitos Sitran teemajohtaja Lasse Miettinen vierailusta ja ajatuksista.
0: Kiitos paljon. Kova luo.